0: 10月31日はブーバイクの日。ということで、今回はブーバイクラジオ特別編、ハロウィンナイトブーバイクスです。ブーバイクの日だっつってんのに、特別編でブーバイクラジオじゃないっていうね。いつもこれだよ、この男。で、なぜ今日がブーバイクの日なのかは今日がハロウィンハロウィンじゃなくてハロウィンだっていうのは安住さんの日曜天国をお聞きの皆さんならご存知かと思いますが今日がそのハロウィーンの日だからブーバイクの日などでありますね。意味がわからん。えっと、何でもハロウィンにはですね、ブーという合言葉じゃないけど掛け声みたいなのがあるっていう話題が LINE のオープンチャットでちょっとほんのちょっとだけそんな話が出ましたもんで、それにあやかったというかね、乗っかろうとして今こうして滑ってるっていう、そんな感じですね。誰が滑ってるんですかダイソーにね、そのブーの文字が光るっていうグッズが売ってまして、まあ本日今この時から真のブーのものはキャンプの際にはテントにそれをつけて光らせるということは義務づけられたわけですけども、そして次回富士山でそれをつけてないやつはエセブーリスナーと認定して、マサワタさん、絶対にだえー、ということで,ですね、今回ブーバイク特別編にですね、最近また減って、とうとう13人にまでなってしまったリスナーの皆さんご機嫌を伺おうという趣向なんですけども、もうメールでファイルを送れよと、特別編なのはですね、お休み期間中に溜まってた余談の数々を、もうそろそろ出しておかないと、これ時期逃してしまうと全部没になるぞと思ったからなんですね。で、まさに昨日の話なんですけどもね、ベッドから落ちましてね、夜中寝返り打ったとこで、あかんないっつってなって、これが腹の方、体の前というかね、まあ、お腹の方ですよね。そっちが下になるような落ち方なら、膝をつくなり、手を出すなりで、なんとかなるじゃないですか。背中側から行ったんですね。もうそっちから落ちる、どうしようもないんですよね。あかーんっつって足に力入れるんですけど、もうどうにもならないんですよね。無駄な努力。梨のつぶてでしたね。梨のつぶては違うだろうと思うんですけど、いいですね今回は特別編なんで何の縛りもないですから思いついたことをしゃべりますよ、えー、ブリッジできるわけもないですから背中からドーンって感じで落ちてでも無駄なあがきでこう足に思いっきり力を入れたもんですから両ふくらはぎがこむら返りを起こしましたね落ちた痛みよりそっちの痛みの方がはるかに痛いもんですからいてていてていててっつって真夜中におじさんが一人でこう一時間悶絶してるっていうね汚い絵面ですね何そのどうでもいいオープニングトークはこんな話が今回ずっと続くということでもういきなり聞いてる人を嫌な気分に陥えるハロウィンナイトブーバイクスよろしくお願いします曲がったことは大嫌いサボテンですでも本人が曲がっているのでまっすぐなものが曲がって見えるんですそんなことばっかり話しているブーバイクはどっかの曜日とどっかの時間で放送中この前定期検診っててうんですかね病院に行きましてもうこの定期健診だけで有給を使い切る私なんですけどもレジャーで休みやしねっていうそのようにね働き方改革とやらで全員で一斉に有給取得しましょうみたいなことがあるんですねそうでもしないと休まない人がいるんでこっちとはね少ない有給の中で半給にして取ったりしてねやりくりしてるっつうのになんてことしてくれんだとで、その病院はね、予約の人はこう診察券を機械に通すやつで受付をするんですけど、で、まあその機械のところに向かって歩いてると、なんか様子がおかしいんですね。人がいっぱいいるんですよ。あの、自粛期間中、特に4月あたりなんか全然人いなくって、おいおいおいと、こっちとこざるを得ないから来てるっつうのに、そういう自粛だとかなんだとかで、てめえのの加減ででで行かかななくてもいいようなことで今まで来てたのかみたいなこと思ったんですけどももう今そんな空気もないですから病院も平常運転ですから混んでるんだろうなというのはそれは分かってたんですよでもやっけに多いなみたいに思っているとどうも様子がおかしいんですよねで近づいていくと機械に貼り紙がしてあったんでもうそれ読まなくてもバカじゃないですか「母は,はん壊れたな」と「え総合受付行って手動で受付してもらうの?」みたいななんか書かされるんだろうなめんどくせえなと思ってたら違ううんんでですすねねもうシステムが落ちてるんです、ね、だから手動ですら誰も受付してもらえないもんですから受付できないから診察ができないとだからすごい人がたもろっているとこういうわけだったんですねあの私見てくれる先生っていうのは大学病院からやってきている月曜しかいない方なんでそして薬を切らせるわけにはいかないでその薬は残り水曜までしかないっていう状態だったんで、まあ、非常に焦ってたんですけどなんか結果的にはね、その水曜がたまたま会社が休みだったもんで、予約を2週間延期して、その水曜に2週間分の薬だけをもらいに来いのっていう手を使うことでなんとかなったんですけど、システムダウンで病院の一切の機能が動かなくなって怖いですね。まあ、予約の変更はできたんで、落ちたの受付のシステムだけだったみたいですけど、そういう意味ではね、全部を連動させてない、時期流行ったなんちゃらかってやつですわな。名前出てこんけど。うん、それっていうのはリスク管理としてはちゃんとしてるってことなんですかね。まあ一末の不安として残ってるのが、今の病院ってそのあちこちにでっかいモニターがあって、ここでこう番号を表示させてて、で自分の番号出たらみたいなのだったり、そのいろんな情報をそこへ表示させてるじゃないですか。その日は黄色い画面になっててね、しばらくお待ちくださいとか、システム障害ですみたいなことを表示させてたんですけど、一部そういう表示をしてないモニターがあって、そこへ出てたのがですね、Windows XP の壁紙。あの平原高原の画面だったんですね。なんかね、今回それが一番不安になった出来事でしたね。セブンですらないのみたいな。スイート google ドライブのお金出したら容量無制限になるとかいうクラウドそれの仕様が変わって上限が無制限から2テーラに落とされたとかで一部で阿ビ共感の大騒ぎになってるとかで google はねこれがあるから怖いんですよね突如サービスをやめちゃうっていうやつねっていうかねクラウドなんてね所詮てめえの管理下にないわけでそんなもんに頼ろうとするということにとても抵抗がある初生まれで,ですどうぞよろしくえー、iCloud とかね、Amazon Photo とか使ってますけど、まあ、あくまでバックアップとも言えない、予備の予備みたいなもんだという認識ですけどね。ただね、Google Drive はね、私もとりあえず何でもかんでもテキストファイルにしてますんで、それ保管してるね、パソコンのフォルダを Google Drive へリンクさせて共有させたことがあって、そのおかげでね、入院しても iPad 持ってたんで、全然困らなかったりしたんですけども、私がパソコンで使ってるエディタってのが常に変更があれば上書き保存するってものなんでテキストファイルをねいじってると常に Google ドライブアクセスしてるってことになるでしょうまあネット環境にもよるんでしょうけど Windows 7時代はですねよくそれでエクスプローラーを道連れにして落ちてたんですよねまあそれが難儀だったのとあとこれ開業コードの関係なんですかね iPad から編集してると Windows で読んだ時にうまく開業してくれてなかったり謎の空白が入ってたりするんですね iPad 側のエディターいくつか試してみたんですけどどうもうまくいかなくてねなんかいいのあったら紹介してくださいあのねパソコンを Mac にするっていう選択肢はないかなもうすっかり Windows に慣れちゃってるんでおじさんはもう今更後戻りできないんですかといってねタブレットを Windows にしようなんて1ミリも思わないですしね、はああでもノートでね MacBook Air は欲しいかななんかかっこええやん何それ中騒ぎねわしも万葉クラブと日の出町を訪れた一回訪れたことのある人間としてですねまあ地方から横浜行くっつってその2つを目指す人間がどこにいるのかという人としての根源的な問題については今回言及しませんよまあでももはや私にとって横浜は第二の故郷といっても過言ではないくらいの勢いというか過言だわいやでもあんなシャレオツな町に関わりたいじゃないですか嫌がられてもそんなこと言わずにわしも寄せてえなーみたいなでも異臭っていうからね、それこそ生ゴミとかね、アンモニア臭とかね、硫黄的な、あんなのだと思ってたらなんかガソリン臭いっていう話じゃないですか。あの、今でこそ街中の川も綺麗になってますけど、我々小さい頃って生活排水垂れ流しだったんで、汚い毒がばっかりでね、でそういう川見てると、ところどころ油がふわーんと浮かんでたんですよね。それ見て幼いながらもね、油田が大金持ちにみたいな妄想してたもんじゃないですか。するかしてたんですよ。でも日本で油が出るのって新潟とかあの辺だったと思いますけど横浜でしょ関東ローム層でしょあの石油なんてねデボン機とかペルーム機とかねそれこそそのズバリの石炭機とか古生代はるか昔の地層ですよね関東ローム層なんて鉱石製じゃないですか今は違う言い方するみたいですけどそんなことは知らんわしは昭和の人間なんじゃあの鉱石製なんてね中生代すっ飛ばして新生代ですよ超最近というかなんだったら火山灰でしょ出るのかっていう。ただ一説にはね、メタンハイドレードの関係じゃないかっていう話もあるでしょ来たついに石油を石油じゃないのか天然ガスか日本が自給自足する日がやってきたのかそれも横浜までみたいな。あの、LPG? 液化天然ガスってのはどうなんですかね確かタクシーそうですよね。前にあの高校生の時だったかな友達の DJ1WR を借りて走った。あれは麻雀に負けたた罰ゲームだったと思いますけど、えー、鉄マンやっててね、途中、じゃあ次のあんちゃん負けたやつが買い出しね、みたいな、えー、ラス引いたやつがみんなの欲しいものを買ってくるみたいな罰ゲームをよくやってて、まあ、それで負けてですね、当時は弱かったのよ。今は強いけど。いやそれでかけた途中で、ガス欠になってね、もう真夜中だったんで、スタンドなんて空いてなかったですから、タクシーのところ寄って、ガソリン分けてもらおうとしたら、タクシーガソリンじゃのってガスなんでなんて言われてね、がっかりして押して帰ったことがあったんですけども、アートになって考えたら、あんたの自家用車はガソリンちゃうんかと、そっからちょっとだけ分けてくれたらよかったんちゃうんかと思ったことがありましたけど、何そのエピソード。でもこれもしかしてね、日本でもジャイアンツみたいなことが起こったりするんですかね。ジャイアンツね、菅野。開幕投手で13連勝は新記録とかっていうあれはさすがに無理筋じゃなかったですかそんないつ登板したか基準で言われてもね。そして一切マー君の24連勝には触れないっていう。それはあまりにも巨人に対するごますりが過ぎないかと思ったもんですけども。あ、そういえばいつからロッテは赤ヘル軍団になったんですなんせね、私の野球なんて落合引退で終わってるようなもんなんすから。びっくりしましたよ。ロッテのインフォムってグレーじゃなかったのみたいな。っていうかリーはもういないのマドロックはノーニン渡る監督はいや、ジャイアンツの話。いや、ジャイアンツって,言ってもそのジャイアンツじゃないんですよ。えー、あの松田聖子の曲の中にね、壁であなたを睨むのはジミーのポスターっていうフレーズがあるんですけど、今ジミーって言ったらもうジミーちゃんですからね。まあ、ということですね。DNA も一体何やってるかわかんない会社になってるんですし、怖いってゅうね、横浜スタジアムをボーリングして、一か八かでガス田採掘にかけてみるっつうのはどうですか見られて伸びるタイプサプテンですブーバイポッドキャスター毎週どっかの曜日の深夜に配信 G1 クライマックスがねプロレスを知らない人は何のこっちゃですけど大丈夫ですプロレスの話はグッと我慢して話しませんから E ビルがねいきなりストールがな、えー、そうじゃなくてその G1 クライマックスっていうのは毎年夏にやってる総当たりリーグ戦なんですけど最終戦を両国国技館でやるっていうのがお決まりなんですよ国技館といえば末席じゃないですかそれが今年はですねコロナの影響で末席に一人なんですね何やら相撲もそうみたいですけど普通はそこって4人押し込まれるわけですからそれを独り占めできるっていうのは贅沢な話ですよねこんなの今しかありえないわけで東京に住んでたら飛んでいくのになぁと悔しがっているところなんですけどもいや、しかし良かったですね。10月23日のネバー6人タック戦。やっぱりプロレスの話をするんかい。今、新日本プロレスで一番どうでもいいベルト。そして半年前なら間違いなく第3試合あたりになっていたであろう、このカードがメインで。それも大盛り上がり。およそ格闘技とはかけ離れたものだし、ここ最近のおちゃらけたネバー6人タックとも違う。なんかこれこそがね、プロレスなんだっていうのをまさかネバーで。見せられる大の絵にも思わなかったですけどもこれなんですよねプロレスの面白さっていうのはそこまでこう選手が積み上げてきたストーリーの重さこれなんですよもう今回ねあの終盤で同期選手の出したイタリアンストレッチナンバー32もうこの場面につきますね試合そのものも選手も観客もそして解説者ももうこの一瞬に向かっていたと言ってもいいくらい感無量とはこのことでもうあとは勝ち負けすらその余韻でしかないあの、もう行ってるってばーっていうやつですかね。あのね、ちょいちょい変なフレーズが出てきますけど、そういうのはスルーするのが優しさというもんだということを忘れないでいてくださいね、えー。特にね、新日本プロレスっていうのはもう伝統的に MSG タッグの頃からタッグの視野が面白くないっていうのがあるんですけど、今回のネバー6人タッグは、その新日本のタッグ戦の歴史でも3本の指に入るくらい面白かったんじゃないですかね。まあ、あと2つは知らないですけども。でもね今年のシングルも含めた全合の中でもベストバウトと言ってんじゃないですかねいや面白かったな皆さんもぜひネバー6人タッグご覧くださいお前最近締めに困ったらそのフレーズで逃げてないかさんがお亡くなななりりにましたなあの「気まぐれオレンジドード」はまあさておくとしてですねいきなり代表作をさておくのかよでも当時からねよく救済してましたよねあんまりお体良くないんだろうなっていうのは薄々感じてはいたりあのねもともと松本泉さんが起用されたのは江口久志のストップひばりくんがもうどうにもこうにもならなくなってそれに代わるラブコメみたいなものをみたいなとこからだったっていうのは当時からもうよく知られててだから救済が頻発し始めるとね江口久の呪いとか言われてたりそのもうオレンジロードの終盤はそのご自身の体調悪化でほぼほぼ当時アシスタントだった萩原一志バスタードのあの人が書いてたっていうのも,もう公然の秘密みたいになってましたからでその萩原一志も後のバスタードでよく役住んでましたから本当に呪いがあるのかとか思ってたりしたもんですけどもまあね、バスタードについてはあの内容で週刊連載っていうのがそもそも無茶な話だったっていうのもあるんですけどね、まあ、私的に松本泉といえばセサミストリートなんですねセサミストリートというかその単行本の端末に載ってたご自身のプライベートを書いてる短編がねすごい印象に残ってまして、えー、ご自身がね自慢の R32GTR に,に乗って首都高を走るっていうやつなんですけど謎のスイッチを入れることで下級圧が上がるみたいなのを読んだのが確か私が GT-R 買う直前ぐらいじゃなかったかと思うんですけど、そんな謎のスイッチなんか出されたらね、そりゃ男の子はやられますがな。当時、前田明も乗ってるとかっていう記述もあったような記憶がありますけど、えー、前田乗ってんのみたいな。あれで相当私も背中を押されたみたいなとこあったりして、まあインパクトあったんですけども、気まぐれオレンジドラですね、アニメ化もされてましたね。高田明美キャラがどうも好きになれないは私は見てなかったですけども、中原芽衣子の曲は良かったですね。特にエンディングね。ダンスインザメモリーズかな。あの、音楽っつうのはそういうもんなんでしょうけど、当時の自分とシンクロするっていうのかな。冬の曲なのになんともあったかくてね、この曲聴いてるとすごいほっこりとした気分に浸れるんですね。だから今でもよく聴いてますもん、えー。ということで皆さんもぜひ中原芽衣子の CD をご購入ください。そして GTR もご購入ください。R32 がおすすめです。日産 GTR じゃなくてスカイライン GTR こそ志向です。スカイラインといえばですよ、ね、ネットニュースで見たんですけど70系スープラの極上品走行距離5000キロだったかなオイル交換もきっちりやってます的なそして私の大好きな後期型 2.5 リットルツインターボでしょ極上中古車が出たんつってねあれもう買いで決まったんですかねあれいいっすよね欲しい850万買えるかのんきかそうじゃなくて、前にランクルの70系を出したように、トヨタが新車として出せ。ああ、でも新車ならね、小ロット生産でしょうし、500万とか600万とか行くんでしょうな。いや、スープラ乗りたかったな、70 系。80系はどうでもいいんですけど。でね、まあ、スープラはさておくとしてですよ。自分でこう、車運転している時っていうのは、まあ、運転に集中しないといけませんから、そういうことはないんですけど。うん、バスでも電車でもいいんですけど、ただただ自分は乗ってるだけの時の、こう、車窓から見える家々の明かりについてなんですけどね。私なんかね、そういう光景を目にするのは、どっか旅行行った時の帰りが多いですから、余計にちょっと感傷的になるのかもなんですけども、あの、ぼーっと眺めてますとね、まあ都会だとネオンね。都会を離れると民家の光がポツポツとあったりしますでしょう。そういうのを見てていつも思うのが、あの光の下で人が働いてたり、暮らしたりしてるんだなぁということでね。まあ、ネオンなんかだと、そこで働いてるたくさんの人、で、その一人一人に家があって、その家にはそこに家族がいて、家族それぞれの生活があって、そこに何らかのドラマがあって、みたいなこと思うんですね。あのビルの光の中にどんだけのドラマがあるんだろう、みたいな。一方でね、新幹線なんかだと、あんまり家のないとこを走るじゃないですか、新幹線っていうのは。まあ、そう思うん題もあるでしょうから、そういうとこを選んで線路を通すんだと思うんですけど、それでもね、ポツンと一軒家があったりして、あの家からって当分街とかないよみたいなところにも立ったりしてますでしょうあ。みんな多分そういうのを不思議に思っていたからポツンと一軒家が人気なんでしょうけど、あの番組までもなくね、そういう家にだって人が住んでいて、その人たちにもやっぱりドラマがあって、まあここで人生論ぶつつもりもないんですけど、人生至る所に生産あるとはよく言ったもんだなと思うんですよね。逆にね、東京行くとこれ逆の意味ですごいなと思うんですよ。まあ、よく言うんですけど、東京っていうのは岡山クラス、それ以上の規模の街が連続してあるわけですよ。どんどんどんどんと。もう地方の人間からすれば、それ自体がありえないことなんですけど、それだけの人が働く場所があり、物を買う店があり、住むところ、生活できるのが東京というところなんですね。おそらくね、私があの車窓から見るポツンとある家に住む人のことを思うようなことと、同じようなことを東京で生まれ育った人がうちの地元の中に来るとこんなところでどうやって生活するんだみたいなこと思うんだろうという想像するんですけどやっぱね生きていけるんですよねこんなとこでもねこれ不思議なもんですね暇さえあれば YouTube 見るる生活になってるんですけどいつも思うのはねイラッとするようなこと生理的に嫌みたいなことでもなんかそれでねずっと突き進まれるともうそれが芸になるというとおかしいですけどそのイラつかせることが味になるもんでねで一旦そうなっちゃうともう生理的に嫌っていうことを楽しむみたいなむしろイラつきたいという気分になってくるんですよね。こう非常にムカつく食べ方をするおじさんがいましてね。動画の前半はそのお店とか、それこそラーメンだったり、なんとか定食の紹介だけで終わっときゃええのに、動画の後半部分を使って、その料理じゃなくて、おじさんをアップにしてね、おじさんがくちゃらくちゃらって食べてるさんを延々と見せさせられるっていう、もうね、超ムカつくんですよ。イライライラーってするんですけど、これがね、ムカつけばムカつくほどまた見たくなっちゃうんですね、不思議なことに。食べてるもんが私の好きそうなものが多いっていうのもあるんですけど、また証拠にもなくアップしてやがる。どれどれみたいな。何本も見てると、そのうちその人の動画が更新されると、おすすめ出てくるようになりますでしょう。でも、おすすめ出るのを待っとれん。チャンネル登録してやれみたいな。おっさんの術中にまんまとハマってしまうっていうね。まあ、このやり口は大いに参考にしたいなと。文もどんどん悪語を出してね、聞いてる方々を生理的に嫌にさせなきゃならんのかっていうことをですね、もうすでにそうさせてるのに気づいてない私が改めて感じた次第なんですけども、えー、YouTube といえばですね、いつや鳥取からね、コインスナック富士駅行く途中に迷い込んだ縦横峠の記憶も生々しく蘇る今日この頃なんですけども、そういうとこばっかり走ってる様子を撮って YouTube に上げてらっしゃる方がいて、私見たくね、いつの間にかそういうところに迷い込んでいくようならば私も、あえて行くとかバカじゃないのみたいな、それも車で、ほぼ180度ターンの峠道とか見てるこっちがヒヤヒヤするんですよね。あの、かつてレーダーでね、迷い込んで生きた心地のしなかった、岡山と鳥取の県境にある物見峠にも当然のように行ってましたけどもでねそれ改めて見たんですけどあれこんな広い道だったっけっていう大疑問が嘘ですよレイダーで死ぬ思いだったんですから広いのは峠の頂上だけだったんですよそこで忘れもしないレガシーいやインプレッサーだったかな忘れとるかなまあそれとすれ違ってここですれ違ってよかったって心底思ったんですからでもあの広さならまた株で行ってもいいかな。あかんあかんあかん。二度と行かないと心に誓ったんですから。あとね、昔のザ・ベスト10の動画もね、よく上がってて、まあもちろん違法動画になるわけですけど、まあ見ますわな。えー、黒柳さんね。黒柳さんはもちろん、久米広志さんのすごい視いっぷりにびっくりするんですよね。当時ね、すごい早口っていうところだけがクローズアップされてましたけど、まあ、早口なのはね、生放送を進行させないといけなくてそうせざるを得ないからやっていただけで、あの人の進行値は、まあ、起点が効くというか、頭の回転が早い、切り返し、レスポンスの速さみたいなもんで、それがね、今の時代見ても驚異的でね、あし、ね、バブルを崩壊させたのは、小メさんというか、ニュースステーションだと思ってますし、あの人自身の思想については全然共感できないんですけど、まあ、そんなことはさておくとしてですよ、ここ最近ね、老犯と思えるようなことが多発している自分を考えると、あの久米ヒロさんをもってしても集中力や根気の衰えみたいなところでラジオ引退せざるを得ないおいって怖いなっていうことをベスト10の司会の凄さを見るにつけ思うことしきりてね。久米ヒロさんね。まあ、最族の朝は早い。それは久米アキラ。何最後にそのボケ。えー、ということで、ハロウィンナイトブーバイクさんまた1年後。次回はいつものブーバイクラジオで皆様のご犬を伺います。ご見よう、さよなら。